0: Мне было
1: 13 троги, я стояла у льва и падала в снег. Я поминаю хлопки. Мы тут приехали с табору, разом было международный табор и там. Было много зрителям, которые рассказали для меня тогда, как опухом по, по голове было, что девчата платят за себя, независимые, это даёт волю, свободу. Я тогда сказала, чудак, мы сейчас зараз на побащение. я плачу за себя, ты на себя. И Виктор на этом говорит, хорошо, а Морозову я тебе могу купить? <свят> я уже смею. Да, В эфире «Так Шоу 42. Проект про слуха как слухать, что
2: ты это думать. С вами Оля. Привет, это я. Инесса. Это я, привет. Это я, Алиса. Сегодня интересуемся, как нам всем будет житься через 30 лет, когда миром будут править роботы, имеют ли звезды право на политическую позицию и поможет ли порно в борьбе с экологической катастрофой. Готовы? А поможет? <с> Поехали. Значит, Попалась мне на глаза заметка о книге «Будущее всего». В ней автор Патрик Диксон говорит о том, что к 2035 году желание самому водить машину будет считаться эгоистичным, антисоциальным и опасным для общества. Ну, в том смысле, что роботы надежнее. Согласны сдавать свои ежедневные заботы роботам? И что еще к 2035 году готовы на них спихнуть?
0: Не, у меня список есть домашних всяких забот. Закупка продуктов, только хороших, лучших, свежих, по моим параметрам, а не по каким попал. Там вообще выбор. Я ненавижу выбирать. Например, когда-то я потратила два дня на то, что читала о детских термокомбинезонах. За эти дни можно было заработать на термокомбинезон. Еще один. Да, но я читала. Вот если бы какая-то система по моим параметрам выбирала лучше, я бы
2: была бы вообще счастлива. Угу. А, Ну а такие штуки, вот, например, как, я не знаю, я я время... водить... ну, вы не водите, я просто... Я, я просто
1: ввожу, и мне страшно как раз через це. Ну, а не, я сейчас не, зараз... не, не за кермом, а вообще сидела за кермом, водила машину, мне стрёмно, что будет кто-то, потому что я понимаю, что несколько ситуаций в моем жизни, когда я была за кермом, когда был за кермом мой тато и мой брат, у нас было просто несколько Аля ля ситуаций, тупо людские визиня экстрена ситуация выкрута а если бы был четкий алгоритм и там как следовать правилам то мне бы давно уже ну... все загенило
0: я все-таки почитала хорошенько про автопилоты, я думаю что это, это не проблема которая стоит опасаться потому что ситуаций гораздо меньше будет возникать с автопилотами когда нужно выкручиваться на дороге потому что ну, там у них обзор на 360 градусов э там система экстренного торможения и все остальное. Вот этот выбор, который мы с вами uh -huh. обсуждали, да, выбор автопилота, его uh -huh. убить, настолько мизерный процент, когда этот выбор придется сделать автопилоту, что им там нужно пренебречь фактически, потому что он... Э, как многих аварий просто удастся избежать.
2: Но у меня реально ощущение не от этого, что страшно или не страшно доверить. Мне не хочется отдавать. Вот Ну, хочется я, контроль я, отдавать. Я, я, нет, я очень люблю машину. Я очень люблю сесть в машине, пристегнуться, ехать, слушать радио, быть наедине со своими мыслями. Мне не хочется, чтобы... Но мне нравится, мне нравится чувствовать поток. Мне нравится, нравится крутить руль, например. Ну, то есть это что-то, что мне нравится. И вот как, я не знаю, как кому-то из вас... Ну, блин, а если дальше... Мы так сдали уже роботом, кто-то сказал, правописание, когда Word за нас вычитывали. Грамматику, а Excel-ка считает. Ну, то есть, уже есть какие-то штуки. Мне кажется, 3... еще 35 лет и мы с вами превратимся вот в тех э, толстячков из мультика про волли, которые на. Этих памятники летают oh, да. в корабля будущего. А
1: меня не это страшит. Я травмована купою антиутопичных фильмов, книжок, которые я прочитала с дитинства. Такую массу, где роботи восстают, где в черном зеркале роботи-собаки грызут, где в какой-то момент у них своя свідомість, и они начинают решать, как тебе правильно жить, как записываются спогади, только те, которые правильные вы уже знаете, да, что теперь можно будет не окуляри но все-таки записывать твою дейсность, а будут вживливать в хрусталики, и можно вот так вот записывать свое життя. И mm -hmm. у меня в какой момент таки так, є, так, 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 треба, треба почекать,
0: поки, поки mm -hmm. поделиться, как это будет. Мне кажется просто, что мы не готовы отказаться от каких-то штук, на самом деле, довольно эгоистично уже сейчас быть там владельцем автомобиля, да, потому что, mm типа, -hmm. собственный комфорт, угу. ты ставишь ну, как бы вперед там и пробок, и выбросов mm -hmm. в атмосферу и так далее. И можно пофантазировать, да, каким будет мир, когда условия станут такими, что мы не сможем собственный комфорт во всем ставить mm -hmm. впереди каких-то вещей. И там, например, будет искусственный интеллект считать, как нам оптимальнее добраться на работу, чтобы мы не использовали там, ресурсы экологические и там, еще какие-то пространства. Например, тебя с соседом, которого ты не любишь, запихнут в одну машину и скажут, едьте вы в одном бизнес-центре работаете. Mm -hmm. Вы что, сошли на отдельных машинах ехать?
2: Нет, так для... я знаю, что для... Для больших городов многих это, в принципе, же реальность. Ну, пока mm -hmm. это не робот за рулем, но там машина роскошь, если ты один, и делятся Но тут скорее вопрос в том, смотрите, у нас потихоньку механизм забирает очень много человеческих задач, в том числе работу. Мы сейчас говорили о том, что тексты скоро будут писать, да. сценаристы, роботы. А чем нам тогда всем заниматься? Мне кажется, в какой-то момент остатки людей соберут чемоданы и уйдут с планеты.
0: Мне кажется, что все равно э, возникают новые профессии, просто э, они совсем не такие, какими... То есть водителей явно не будет, да, если будет автопилот, и не будет дальнобойщиков.
1: Но будут люди, которые будут обслуговывать эти механизмы, меняться запчастины. Да, думаю, это, это, это будут первые работа.
2: роботы, которые будут, потому что это самая простая механическая работа.
1: Я смотрю на мультиварку, которая э, в э, два года моего жизни, но я хочу сказать, что я та людина, яка любит включить якийсь джазок, нарезать э, цибульку, подсмажить и по черзи додавать все ингредиенты, всыпать приправки. Короче, это моя, моя симфония на 30-40... А
2: в 2035-м ты, знаешь, ты ешь, режешь цибульку, а за твоей спиной люди из мегаполиса, какая роскошь! Петана, <сох> <сох> а ну, цибульку она режет. В <сох> итоге <сох> 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 а где-то ну, от,
0: вместе, на всех ешь. А вот я сегодня читала статью про прогнозы реальные прогнозы
2: реальных ученых они фантастической фантастические. кстати и очень многие прогнозы Диксона же оправдываются а pues да, вообще ну... известен тем что пересдает эту книжку ну 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 например такая
0: история как одежда которая постоянно мониторит состояние здоровья mm -hmm. и дает сигнал если что-то в организме пошло не так то есть например даже если не изобретется лекарство от рака то одежда будет сигнализировать о том что первая клеточка изменилась в организме то есть mm -hmm. тогда когда процесс вообще еще никуда не пошел или например унитаз который сразу делает анализы. Каждый день. тебе Выкатить мою масонскую теорию или mm -hmm. не надо? Ну, <laughs> что они берут и потом <laughs> <laughs>
1: переносали <It's я> землю и <laughs> контролируют. It, uh. Используют против тебя. <laughs> Слушайте, yeah. мне кажется, что прогресс – это очень круто. И это очень классно. Мне бы хотелось знаете одной своей тухой, сон своем, систи на два стула. Я бы хотела и прогресс, и где-то там… если что, это будет больно. в да, да. складе 373 депутатов проголосовала за законопроект про сказування недоторганності народних депутатів. Він будет чинності з 1 січня 2020 року, і суспільство розбирається зараз цим питанням, це добре чи це погано, бо дуже багато людей прикричало «Вау! Ура! Ура!», а є люди, які кажуть, що ні, не зовсім все веселковый, и добрый. Что вы скажете?
2: Ну я скажу, как есть. Мы просто уже столько лет говорили о снятии депутатской неприкосновенности, что мне кажется, в какой-то момент это превратилось в некий миф, которого до конца значение которого никто не понимает. И когда это наконец произошло, ну лично я полезла читать что оно в загалитоке, uh -huh. почему мы с этим столько лет жили и почему мы нынче все так этому радуемся. Я, на самом деле, особых прям причин радоваться не увидела, потому что э, я пошла, конечно же, сравнивать с мировым опытом, смотреть, где, ну, то есть, в принципе, сама по себе там э, на эту турканисть э, есть во многих странах, просто там есть критичная разница. В Британии, например, э, депутатом может преследовать уголовная ответственность и после того, как он стал депутатом. То есть у нас, э, если что, я верховная ради, я в домике, да, mm -hmm. а вот но верю ли я до конца, это очень хорошо, пускай это будет, но верю ли я до конца в то, что это вот уже готова работать эта история, то есть завтра там возьмут за жабры
0: ну, то Валю возьмут просто кого нужно, потому да, что да. у нас судебная система все таки далека очень от совершенства, и э, я тоже не совсем понимала, как это работает и для чего она, в принципе, нужна, кроме как я в домике. У нас просто в стране эта история много лет, да, считается, да. что эта история, я в домике, она для этого и нужна. Да. А это а совсем просто... понятно, как бы, зачем, потому что зачем они в домике? Да. Мы же не в домике. Но я сегодня просто прочитала, пыталась разобраться в этой теме, в которой я очень слабо разбираюсь, прочитала такую мысль о том, что неизвестно там, чем бы закончилась революция например 2004 года, если бы не было у нас депутатской неприкосновенности потому что там все, кто э, там, пытался на тот момент побороть существующую систему, могли
2: сразу оказаться по каким-либо причинам, подследствиям, Но они бы не оказались последствиями, потому что круговая порука в Украине в частности то есть правосудие у нас плохо работает а сама по себе история того, что да, есть у депутатов теперь ответственность уголовная, это неплохо
1: я хочу сказать и прекрасно что действительно есть такая история, когда не работает суд. Есть прекрасный орган световой, называется венецианская комиссия. Это люди, которые сидят там в Венеции. Я так думаю. Уже добре, хорошо. Уже, хорошо, уже, води. І вони вирішують, цей законопроект, він взагалі відповідає там європейським цінностям, чи, він, не, чи не загрожує він демократії, чи він не загрожує демократії. І, зокрема, наше змінтя недотурканності Венеціанська комісія називала занадто передчасною, в той момент, коли у нас немає виведено судової системи, поза, е, вплив органов влади и корупційні схемы правохоронних органов. Потому что, как говорит Оль, большей загрозой всего этого является то, что в какой момент тобі могут перешить дело просто так. И угу. в 2014-м, и 2004 была большая загроза, и в какой момент это стало таким политическим помстем. А, ты был с того боку, ты то будешь судить за то, что там е, курку вкрав, или еще какие речі. Но можна можно все, абсолютно все, что угодно. В принципе, э, мы знаем такие истории. И это один момент. А другой момент это узурпация. Ну, есть много людей в моем непосредственном э, среди, которые говорят, что это узурпация власти. Э, в чем справа? в чом... Потому что в тот момент, когда есть депутаты, которые знают, что э, есть подконтрольная правоохранительная система, то есть я сейчас там позвоню э, бока на Уши за чорт, я сейчас цитировала президента Украины. Э, и можно так сказать про будь-кого з Верховной Ради, то в тот момент, когда принимаются законы, которые не очень удобны для президента, или для якоїсь то не, не важно, возможно, я сейчас не окремую фигуру маю, а будь яку людину, яка захочет конкретно пролоббьювать свои решения, то это очень удобный способ тиска на тобто. Парламент, знаю,
0: как посадить тебя в тюрьму, если ты не проголосуешь.
1: Так, как так, нам треба. То есть мы можем в любой момент сделать так, чтобы ты был зручною хомячком, который делает так, как треба. И в Украинах, где выстроены эти независимые сферы, это работает идеально. А так мы маємо много загроз, будем думать, как все будет.
2: Я очень за то, чтобы люди, которые представляют нас на законодательном уровне, чтобы они были в известной степени защищены, просто чтобы не было ощущения принцессы ч... А есть вот. вот, а
1: а ж обмежение иммунитета. Обмежение да. иммунитета – это когда ты отвечаешь за все криминальные штуки и за там, ну, убийство, воровство, вот да. да, А все, что ты за принятие политических решений, тебя засудить не могут.
2: Да, да. Бо... но В Британии вот... я верю в суд Но вот, вот в Британии это и работает У них есть иммунитет, который, ну то есть ты выдержишь За стены парламента и тебя, грубо говоря Не угробят там камнем в голову ну, Это могут сделать, ну словно, да Но при всем при этом, если ты предаешь страну Если ты совершил преступление Ты такой же смертный Тебя могут mm -hmm. переволочь за в суд
0: Атлас по анатомии, который является настоящим раритетом, сегодня написан в середине 20 века. Современные врачи могут найти там такое количество деталей о строении мышц, кожи, сухожилий и нервов, что Атлас наверняка помог им спасти не одну жизнь. Но дело в том, что это лучшая карта человека выпущена на основе жесточайших опытов, которые проводили нацисты над живыми людьми. Сегодня атлас не издается по этическим соображениям, но его можно найти в интернете и ну, как бы купить в принципе можно. Как считаете, этично ли врачам пользоваться таким пособием?
2: Ну, я не могу не сказать, что я, конечно же, побежала сразу искать, и я была поражена детальными картинками. Uh -huh. Воистину, это, <свят> это самая подробная карта по человеческому телу. Я почитала, что среди... Эта книга особенно популярна среди нейрохирургов, что 59% врачей знают про Атлас, и только 13% им пользуются. Но из тех 13% я я вот читала, собственно говоря, отзыв от одной выдающейся нейрохирурга, которая говорит, что ну, вот бывает такая ситуация на операционном столе, когда не знаешь, где он этот нерв, открываешь атлас, и он вот там. И я, ну, я не знаю, как это прозвучит вслух, но эти люди умерли, совершенно того не заслуживая. Как помню, в принципе, никто не заслуживает того, чтобы кто-то решил, да, что ты живешь или умираешь. Но... Если есть какой-то способ у нас у всех почтить их память, э, так это хотя бы, это, зная, что их жизни сейчас спасают жизни очень многим другим людям на операционных столах. Здорово было бы при всем при этом узнать хоть чуть-чуть о людях, которые погибли ради науки. Вот почему у нас нет, например, месяца памяти Холокоста? Почему есть только день, когда мы все вдруг вспоминаем? Почему нет месяца, когда каждый день мы вспоминаем кого-то, из погибших там, но кто в ну, жизнь каждого имела ценность. Вот как, например, люди, которые, собственно говоря, участвовали в исследовании для этого Атласа. Кроме того, Атласа, на самом деле, было еще чимало, бага...
1: чимало дослідів, які которые там происходили, и благами которых мы до теперь используемся. з из них, наверное, а... пигулки от головного боли, которые пьют почти каждый день в мире. поражение
0: лечение тут тоже.
1: Я понимаю, что на самом ну, э, так как я живу в еврейской общине, там э, нема Дню Холокоста, потому что ты не можешь говорить про кого-то, практически в каждой семье есть кто-то, а кто-то, ще что то ты всегда там, як кажуть а, там у меня такая приказка про то, что там вкололи голкою одного, а я багато поколінь, много поколений, потому что много поколений исчезли. И я не знаю, возможно, те люди, которые там были, могли придумать какие-то речі. вещи. Я всегда думаю про втрачені світи и про то, что могло б, могли бы те люди принести свету и нации, и все інше. Что до памяти... Э... У такое страшное место, как музей Ядвашем. Страшное оно не тому, что оно страшное, а оно прекрасное тем, что оно э, называет людей, которые погибли по именам, и говорит про их історії. Но страшное оно тем, что ты понимаешь, как много света пошло и что произошло. И действительно, когда я для себя решила, там... это круто, что есть такой атлас, и он рятує жизнь в тот момент, когда... Хоть какой практично немає, почти нет, есть только пустые залы, то я подумала, что им то все же все одно, а есть люди, которые действительно врятуются. И ну, больше бы не хотела про этом думать вообще никогда. Я бы не хотела принимать рішення такие. Мне кажется, что мы и сейчас имеем очень мало мест в мире, і в нашей стране, где происходят какие-то страшные вещи. И, возможно, когда через 50 лет, люди будут казати це это он был, это было але
0: но за ним оно покликало что-то прекрасное. Я хочу сказать о том, что не только, не только нацисты были в Японии. Был огромный во время Второй мировой войны mm -hmm. лагерь, который известен под названием «Кухня дьявола». Mm -hmm. Там погибло больше 3000 человек. И а, оттуда э, врачи получили угу. э, способы лечения очень многих болезней. Это звучит как бы удивительно, страшно и пугающе, но это действительно так. Э, например, там врачи, которые были осуждены, э, нацисты, была отдельная часть неурмитического процесса, угу. который касался врачей. После этого вышел кодекс, медицинские медицинской mm -hmm. этики, который, собственно говоря, об экспериментах над людьми. Я сегодня прочитала этот кодекс, и он как бы звучит вроде как о правах человека, но на самом деле он ничего не говорит о людях, которые в отчаянии готовы отдать свое тело для экспериментов, если им очень нужны деньги. И он совершенно защищает mm -hmm. э, вот так. Mm -hmm. То есть, если человек согласен, если это не влечет за собой смерть инвалидность, то вперед. Mm -hmm. а, и сейчас нет ни одной фармакологической компании, которая выпускает на рынок лекарства, не проведя испытания mm -hmm. на людях. И это люди, которые соглашаются, чтобы на них провели испытания лекарств, ну, как бы, наверное, кто-то из-за того, что надеется, что он сможет вылечиться от конкретной болезни, а кто-то, чтобы заработать денег, смотря, что за лекарство. Но это все есть и сейчас. И я, например, даже не понимаю, как. ну, то есть, понятное дело, что я говорю сейчас не о, там, опытах нацистов, а вот о том, что происходит на сегодняшний день. Я даже не понимаю, как я к этому отношусь, потому что без этого и прогресса медицины не может быть. Но
2: мне видится в этом все-таки одна очень важная разница. Люди, которые соглашаются на эти опыты, mm. они соглашаются. Люди по следам которых был написан этот «Атлас», Uh, они были жертвами. Они mm -hmm. были mm -hmm. я, говорю, я не сравниваю, но все этические да, вопросы да. в медицине, ну, например, использовать или нет,
0: и там проводить или нет сегодня.
2: Я читала хороший вот, комментарии, мне кажется, мы вот с тобой тоже читали из одного источника врача, который говорила, что я рекомендую, точнее, я цитирую этот атлас студентам, но только после того, как я рассказываю, какой ценой мы его получили, чтобы все mm -hmm. осознавали, mm -hmm. что за знание, какой ящик Пандоры у нас в руках. И, ну, это еще просто помнить об этом и говорить, не прятать это на полку, а все время говорить о том, как это у нас есть, осознавать, как это нам досталось. Возможно, это и то, что убережет нас дальше от повторения истории. Ну хотя бы этой истории. То ли шоу бизнеса то ли не пойму. Певица Тейлор Свифт собирает шишки народного осуждения после церемонии MTV Video Music Awards. Она вышла за статуэткой как победительница в номинации «Видео года». И вот вместо стандартных благодарностей серии «Спасибо маме, спасибо продюсеру, спасибо Богу» Тейлор призвала всех, кто оценил ее клип, подписать петицию за равные права ЛГБТ-сообщества. Это уже не впервые и она, и коллеги по цеху слышат в ответ, что звезды должны развлекать и не нужно тянуть политику в зрелищные события. Вы тоже огорчаетесь, когда, включив развлекательный контент, получаете и порцию политики?
0: Слушай, ну я бы даже не задумывалась ответила на этот вопрос, если бы не наше последнее невровидение, потому что смотря в какой мере. Когда это раскладывание косточек музыканта по сцене, обсуждение политической позиции каждой косточки, то я против. Угу. Когда эта часть речи победителя церемонии, и она призывает обратить внимание на то, что для нее важно, то, конечно, за. Я не понимаю вообще, как можно быть против, потому что мы уже несколько раз обсуждали, что когда у тебя есть громкий голос публичного человека, то это ответственность и привилегия, и ты пользуешься ей, если ты пользуешься ей для того, чтобы привлечь внимание к чему-то важному, то, ну, это что здорово. Тут просто, знаешь, какая эта история про раскладывание. Я
1: как раз тоже поревняла эти штуки и подумала, что э, ну, это тоже для кого-то очень супер важная история. И там было конкретно про війну и территориальную ценность. И я розумію: э, Мне кажется, что разделить взагалі политическое и неполитическое задействие в сучасном суспільстве абсолютно неможливо, как в 18-м столетии Британский парламент там занимается чем-то, а мы тут как бы як как паровоз запускають. Ну, типа, чего-то у меня тут родовый дрон растет, Ты не... Тоді ти міг бути сепарованим. А зараз в той момент, коли ти живеш, у тебе кожне. Все, що ти бачиш і відчуваєш, і виходиш на улицу, все, все цього стосується політичні рішення. І вони різні. І обирати дуже, дуже якісь свою позицію. Я розумію, що неможливо зустрітися з людиною, якої абсолютно такий же набір там, цінностей, як і в тебе, і поглядів, які в тебе. Тому... Это ок. Те что Тейлор Свифт использует свою возможность сказать світу про свою позицию ок, Але те что будут люди, які в неї будут кидати помідори, ну в той момент,
2: когда ти... ты. А ты казаешь что? Ну, а... Не,
0: а, я, а... Не, я я Нет, так дело же не в том, я так понимаю, что если бы она призвала, там, не знаю, за экологию голосовать, был бы такой же парадокс. Хай, в том, да. что да. это Ну, вы я все ее помните,
2: да, она очень миловидная блондинка, она всегда была, сначала она вышла из кантри-музыки, потом она стала поп-певицей, девочка, которая якобы поет милую попсу со сцены, и вот, собственно говоря, от нее политические месседжи стали лететь, вот, по-моему, с их, парлам... их выборов в не президентских, а «Скажите мне», парламент, парламент. А, вот, когда она со своей страницы в Инстаграме впервые написала о том, что дорогие друзья, давайте ка потому что в Америке очень малая, низкая явка на выборы, давайте-ка все, это наш выбор, давайте-ка все мобилизуемся и пойдем и проголосуем, вспомним, что такое демократия. И вот тогда у нее полетели первые помидоры с тем, что ты певичка, ты пой. Вот. И для меня, если честно, это такая странная штука, учитывая, что она сейчас, она самая прибыльная, она по списку Форбса больше всех зарабатывает. В 2019 году она обогнала очень многих, типа Канни таким таким Кардашьян, ну, то есть ее голос весит, у нее миллионы последователей в Инстаграме. Если это женщина, которая и круто поет, и у нее есть активная политическая позиция, она может ее высказать и поддержать действием, это прям вообще бомбаркета. Я Кто вообще
0: сказал, что звезды должны только Скажи? развлекать?
2: Но а, это скорее история того, что вот я сел возле телевизора, и я хочу развлекаться. Помните, я не знаю, помните ли вы или нет, в Супербоуле пару лет назад Колин Каперник встал на колено во время исполнения национального гимна, а, и это вызвало очень много дискуссий. У них принято гимн стоя слушать. А, он чернокожий, он стал на колено в знак протеста против а, полицейской бруталити против а, mm -hmm. чернокожих. Это был его протест. И в него полетело тогда тоже грязное белье, или я сел смотреть игру, а ты здесь выражаешься свою политическую позицию. Ну, то есть, а что в таком случае популярные люди не имеют права на демократию, на, на право протеста, на свободу самовыражения? Вот это странно для меня.
0: Я пытаюсь представить ситуацию, когда мне бы хотела, ну, типа, когда угу. это
2: меня могло бы как-то ущемить, мне тоже было неприятно во время Евровидения, но потому что действие было не от публичного человека, вот, да, а на публичного человека. Стороны, да. Это было распинание. Но если бы любой из артистов, стоя на сцене, сказал, это мой стейтмент, я сделал это, я считаю, что важно, тогда я бы сказала, это круто. Ну, потому
1: что... Ну, я бы там сказала, что там был один стейтмент против другого стейтмента. Один стейтмент у нас раскручивался, а інший нет. На ну,
2: вопрос как... в инициативе. Инициатива от тебя исходит, потому что ты к этому готовился, или тебя прижали к стенке и заставили показать инициативу? Мне кажется, что
1: у нас тут была, знаешь, какая история? У нас была история, взагалі, если так отсунуть и отпустить мои, например, эмоции uh -huh. щодо, там каких-то людей, то мне кажется, что у нас просто... Семь війни останній там, рік, и люди просто а, в какой-то момент понимают, а, что у них одни ценности, и они вважали, что эти ценности поделяют большая частина на страны, а виявляється, что у людей тут совсем меньшие погляди. Сдавалось бы, в таких ситуациях их не может быть, а вот они, это просто таки зиткнення, в какой-то момент будет иначе. Это эволюционный процесс. Ну, мне так хочется думать.
2: Ну, вот вопрос просто в том, что хотим ли мы, чтобы там э, певец Вакарчук или певица Тина Карль рассказывали нам об активной политической позиции или мы хотим, чтобы они только песенки пели?
1: Я, ну, а я, я, я так и так и сприймаю людей. Я не знаю, я не могу отсунутися от від того, что одна из названных, например, поддерживала Колесину Ковича. Ну, не могу, я помню. Тут... Я допускаю, что человек могла измениться и изменить свою политическую волю. И мне, например, Багато приемніші люди, які кажуть, що ось я тут підтримую це, і це мої цінності. Я, навіть, якщо мені суперечить, це означає, що у них є характер. А через якийсь час кажуть, що ми там переосмислили, змінили і все інше. Вони а просто... Ну, я задурю мову, пока поки ви...
0: Пара занимается сексом на пляже. В это время люди в противогазах, в респираторах, в защитных костюмах убирают с него мусор. Это сюжет ролика под названием «Самая грязная порно», который снял ресурс Порнохаб на одном из самых грязных пляжей мира. За каждый просмотр ролика, ну, я так поняла, что это тизер, то, что они выложили в открытый доступ, а есть еще какой-то фильм, полная версия. За каждый просмотр этого фильма компания перечисляет деньги организации, которая очищает мировой океан от пластика. Как вам такая социальная ответственность этого от ресурса? Я... который сюжет на драму,
2: ей-богу. Я, я, столько людей, знакомых мне э, и к, с мнением, которых я обычно соглашаюсь, перепостили этот тизер со словами, ну вот, наконец-то, это смешной, смешно, и мило, и весело, и социальная ответственность бизнеса. Я хоть тебе не вижу в этом социальной ответственности. Я вижу в этом такую манипуляцию. Я стараюсь не быть ханжой. Я же не ханжа, вы меня знаете. Но просто почему просто молча взять, не взять и не перечислить все это баблище на очистку океана? Зачем еще и при этом заставлять людей заходить и смотреть порно?
1: Ну, там просто... Я же тизер
0: только смотрела. Там есть полнометражный фильм. Нет, оно фильм. очень красиво снято, потому что там все как бы голые места прикрыты мусором. Ну, то есть на дальнем плане пара, на переднем пластиковая бутылка. А никто
2: не Оно действительно, оно, оно снято смешно, оно снято, оно снято вкусно, смешно, и умно, реально. И в какой-то момент, думаешь, очень крутой подход к бизнесу, пока не понимаешь... Зачем это сделано? И сделано это вот опять-таки важно намерение, а не исполнение. Оно сделано не для того, чтобы очистить океан. Оно сделано для того, чтобы принести трафик на сайт. Не,
0: ну, на самом деле так делают э, все компании, да, которые не только. Ну, Мое мнение не изменилось со времени пчел. Пчелы это прошлая инициатива, которую мы обсуждали. А Pornhub а а взагалі сейчас
1: э, специализируется на экологических темах, это не первое, и не второе, у них какие-то.
0: Да, Ну то есть, если они как бы, все равно не собираются закрываться и зарабатывать порнобизнес, пускай перечисляют денег и побольше на пчел, на океаны и куда угодно.
1: Угу. <laughs> я вот подумала, что знаете, просто вот людина, яка змушена працювати, потому что она зарабатывает там на семью, на квартиру, на приватный садочек, Але но ну, булейте сердце у, у людини экологию. Ну, болеть. И он, ну, где еще піти, Ну, сам позберет пластик. А так приходят такие на летучку, пацаны, ну, короче, я придумала, давайте мы вот их парочку замутим и
0: пластик накидаем. Не, ну, я на самом деле думаю, что у них в компании эта идея возникла как бы неспроста и наверняка в глазах многих людей это некоторая, как сказать, очистка кармы.
2: Я в это так не верю. А я верю. Это такой булшет. А
1: я верю, потому что я працювала я на телебачене, где люди абсолютно свято верила, что они изменяют
2: жизнь людей. Порно ⁇ это не менять мир людей. Порно ⁇ это бизнес. Это самый, вот в этом смысле, это манипуляция себе, каким может хочет таким чином. Я понимаю, что вы замужем, ну, и не знаете, с какими босбочницами входят, которые... Люди, сухой, так живут, люди так все живут в мобильных телефонах, люди общаются по минимуму. И когда меня целует мужчина, я могу сказать, общается он с нормальными людьми или он тащится по портхабу постоянно. Потому я что ощущение не? того, что ты живая девочка, а не надувная кукла, вот это сразу моментально чувствуется, и меня это бесит. Ну, э, вот реально, э, мне кажется, в этом смысле все-таки жуткая ханжа, но я категорически против промо-порно, особенно, когда еще и ценности подменяются в эту серии. Пойди посмотри порнофильм и ну, заодно спаси природу. Просто потому, что я уже не буду сейчас вникать в дебри этого жуткого бизнеса, это какой процент несовершеннолетних mm. девочек там задействован. Mm. И, принципе, для вас mm. травматично,
1: mm. тема. Mm. Я, знаєте про что думаю? Вам на YouTube не включают эту рекламку купи браслетик. У меня платят
2: подписку на рекламы на YouTube.
1: Ну, то ты не знаешь много. У меня просто е, YouTube вычислил, что есть е, е, две слабости. Экология, судячи з того, что они думают про меня. Е, экология и книжки. И мне рекламують або новинки книг, або экологические инициативы браслеты, браслетик, каже така а, прекрасная астралейка,
2: и ты рятуешь. Фарошин, я знаю, в инстаграмчике ah. меня выпрекли. Вы ну, типа, я, я
1: думаю, в тот момент, как я тим, что я куплю что-то. Пластиковый браслетик. Пластиковый брак. В uh -huh. Ну, типа, чем я допоможу? Может, допоможу тем, что я допустую под КМДА, чтобы нам на баки, наконец, упали? Две половинки долларовой купюры, как договор де зазначення умови и план встречи через 5 лет с метою проверки своих отношений. Такая романтичная студентская история, опубликована недавно в Нью-Йорк Таймс. Они розійшлися, чтобы пожити отдельными жизнями, не имели никакого контакта три года і... и зустрілися через 5 років ніхто не думав що це станеться казали що він не пролетить 3000 міль mm -hmm. що вона коли його побачить розвернеться але вони живуть вже 35 років разом из разных мест, и я зараз говорю, у меня мурахи далеко по шкірі, потому что такая романтичная история. А вопрос у меня у вас таке: потому что человек, героїня героиня этой истории, говорит, что не романтика, а розрахунок, что у людей е, три фактора. Правильна Правильная человек, правильное место и правильный час. Как Перв... вам формула?
0: Первая мысль, которая у меня была, когда я прочитала, как они могли быть такими умными в таком юном возрасте? 21? Все равно юном. Ну, то есть в возрасте, когда ты не думаешь толком головой, а как бы, ну, как бы, не знаю, по крайней мере, я по себе, наверное, сужу, а ты просто как бы принимаешь решение вот так, вот сегодня вот я хочу так или вот так, они, реально, у них хватило мозгов подумать о том, что, возможно, это мимолетно и не то, и им не стоит там заворачивать свои карьеры жизни ради этого. Поэтому, да, наверное, это не совсем романтика, а правильный очень расчетный Но расчет, как бы, это не всегда плохо, это не всегда там финансовый какой-то <смех> бумажку предполагает. Это просто правильный жизненный расчет, мне кажется.
2: Я поймала себя на мысли Мне кажется, это дико-романтично. Мне просто кажется, что романтика, она же, у нее нет какого-то стандартного определения, uh -huh. так или иначе. Но если мы все испытали очень похожую эмоцию, то... Ну это стопроцентная романтика просто вот в таком исполнении. Мне другое удивительно, как они все эти годы, пока они договорились жить нарезно, как да, они значит. не мониторили друг друга нигде. Сейчас же соцсети занимают просто 95 времени. Ну, так нас... тебе распишешь?
0: вместе живут, тогда еще не занимаются. А кстати,
2: да, я бы вот... Да. вот мозг современного человека. Да. Вот тогда мне интересно, а как она пис... прокатила в. А вот она
1: писала в том, что на тот момент не дуже было, але в якийсь... ну, просто не было возможности, а она все от дома мониторила, написала в. А наша женщина. она пыталась кто-то там. Конечно. Тут в Тиндере
2: налайкиваешь кого-то, у кого только имя и возраст, и через три секунды, если ты женщина, ты находишь его во всех соцсетях и спрашиваешь, как по что надо проверить. Ну, я всех завжды
1: мониторю. Монитори люди.
2: Мне иногда кажется, вот, может быть, ну, как бы, я никогда не сожалею о прошлом, но мне иногда кажется, там, вспоминая... Якись Да, вот интересно, может быть, как-то все иначе бы сложилось, если бы мы были достаточно умными, чтобы вот так договориться. С
1: другой стороны... Мне кажется, что отношения, которые были, они были в той момент и возникли в той момент, бо само тому, что я была та туди такой леди, что, заразу встретим ту uh -huh. леди, ну что мы бы, может, даже и на силы разум застелил, потому что у нас ну ничего спильного, uh -huh. в чем.
2: Ну вот видимо Оля права, это вот действительно правильный вопрос, как они были такими умными уже тогда. Но с
0: другой стороны то, что они а, то, что они через пять лет или через сколько, три года встретились и остались вместе, это же тоже история, которая могла, ну то есть они могли не остаться вместе после пяти uh -huh. лет, да. но они могли сразу остаться вместе и прожить счастливую жизнь. Потому что они бы шли вместе все эти пять лет, вместе развивались, и у них бы одинаковые ценности какие-то появились. Потому что они же появляются в юном возрасте, эти ценности, они не из детства идут. И они бы вместе их как-то приобрели. Mm -mm. Мне кажется, да.
2: Есть очень много примеров пар, которые вроде совпадают, но именно тайминг плохой. Вот время, когда вы находитесь в разных эмоциональных состояниях, и вы можете вы друг другу идеальной половинкой, но время не то. У одного одни желания, у другого другого другие, и если не спланировать заранее дать друг другу временное развитие, то вот оно все вылетает в трубу. И потом 85 сидишь кресле-качалке и думаешь, вот... А миг да? Мог, да, но интересно, почему не получилась ставим реально, вот это время. Ты
1: знаешь, мне... я, я сразу думаю, что я бы шла к сустрелу, на келька роки в мы бы, наверное, парой не были, як бы мне это не болело сейчас, и хотелось бы думать, что там на небесах, потому не... что я помню свой стан за несколько лет до того, мне не цікавило життя в паре взагалі. У меня не было напрямую, там, спільні якісь какие-то які ми которые мы обговорили, будучи на, на, на берегу тоді, Потому что тоді, когда зустрілися, встретились, Дуже поступово начали они как-то але но у меня было хотя бы налаштування в той век. А до того я просто памятаю, как я ходила по киночным фестивалям вночі и своим а, соседом геем, ну, и у меня взагалі не цікавили.
2: Я просто представляю себя на ее месте, я бы умерла вот спустя пять лет за своей половинкой доллара прийти под этот вход в музей и ждать. Это, ну, сколько дуже да. да, а если бы он не пришел, это же просто... Но мне кажется
0: все-таки, что и в другую сторону могла эта история сработать.
2: Чтобы бы могла могли разом... вот я,
0: например, пытаюсь примерить на себя, наверное, с Богданом, если бы мы расстались на пять лет, когда начали встречаться, то мы, мы бы не, с... не стали, стали вместе, потому что мне кажется, что меня бы унесло в какую-то другую совсем жизнь. И мы как-то, ну типа, мы вместе в этом возрасте, там, 22 года там, там было, mm -hmm. мы вместе как-то Росли, а так мы слишком разными. Ты говоришь про
1: 21, страны. что это
0: рано, такие заросли, ты с 22 вышла в зоне? Да, так, так я не, не знаю, вышла, но мы ну. типа, начали встречаться в 22. Мне кажется, что это рано, ну, потому что я помню себя там, и отношения, которые были до этого. Там. Я не... ну, то есть у меня вообще никаких жизненных планов не было. Mm -hmm. ну, типа, мне даже казалось, что это странно, планы иметь какие-то далеко идущие в том возрасте. Мне казалось, что это странно поэтому мне кажется, что это и в другую сторону может сработать, но из серии, что вы остаетесь вместе и вы как-то двигаетесь вместе, а так возразносит на разные какие-то
2: берега и, и все. Ну, не, не... может быть я сейчас говорю о своем опыте, но на самом деле а, это просто разные задачки ты сейчас задаешь разные условия Наверное. задачек, потому что ты можешь быть рядом с человеком, который тебе абсолютно во всем подходит, дополняете друг друга, например, у него приоритет семья, сейчас у тебя работа, и как бы вы ни договаривались Скорее всего, это вылетит в трубу. Mm -hmm. А вот <смех> разорвать бумажечку и встретиться <смех> через пять лет... И я оказалась единственной в машине, кто я совершенно искренне отвею, что значит, на свидании нормально, если каждый платит за себя, если только, или делит чек, если только нет особого прям приглашения от парня с тем, что я приглашаю тебя. Ну, то есть, если это обычное какое-то стандартное свидание, то нет смысла каждый рождать, что он писает кошелек и заплатит. Это моя святая уверенность в этом. И так всегда я как бы хожу на свидание, я правда редко хожу с украинцами на свидание. Но в машине мне была выдвинута претензия, значит, от мужчины, что мужчины, добытчики и платить за свидание это единственное, когда они считают себя прям состоявшимся. А девушки на была с тем, что как бы тоже я вообще запомню мужчине, который не заплатит за меня в кафе. И я офигела! Удивилась. Короче, я не понимаю, ну, правда. А что такое? Ну слушай, у
0: нас еще совсем недавно, в принципе. И вот как девушка сказала, это считалось, типа я помню, в школе там, когда, ну, mm -hmm. это, или в университете обсуждали свидание, то абсолютно норма считалось, когда платит мужчина, это вообще не обсуждалось, даже не было такого варианта на полах в смысле на то, что давным-давно до тебя дошло, но не дошло до девушки и до многих девушек. Версия... Мне было
1: 13 лет, я стояла в mm. Львове, падал снег, и я помню, хлопцы, які... мы только приехали с табора, разом был международный табор, и там было много израильтян, которые рассказывали, вот для меня тогда, как по обухом, по голове было, что девчата платят за себя, незалежні, это даёт волю, свободу. я тогда сказала, чудак, мы идем за я зараз на побачення, я плачу за себе, ты на себе. И Вик таки на этом, добре, а Морозову я тебе могу купить?
2: <laughs> да, собью, ну, <laughs> ну <laughs> или мы ходили на свидание, там, да, и там, он поднимает чек в одном, а, там кафешки в одном, мы идем дальше, но ну, я говорю, ну, то следующее на мне? говорит, так, и вообще не вопрос, это суперкомфортно. Вот, а, а еще история, типа, от девушки отношения с тем, что если, я говорю, у него нет денег, ну, тогда он остается дома. Я говорю, в смысле? А зачем страдать? Я а, не понимаю этого всего. Ну, то есть, во-первых, да, мало того, что за мой счет мужчина самореализуется, он... тем, что он добытчик, и он смог заплатить за мой кофе. Добытчик, А
0: девушка с парнем,
2: говорили, в ситуации,
0: когда прям совсем пара уже давно
2: нет, в принципе, это какой-то вот я почувствовала себя в патриархате, когда он совершенно что ребром поставил историю. Если я не плачу, я не чувствую себя мужчиной. Ну, был, я, за... я могу тебя назвать много вариантов, где ты можешь почувствовать себя мужчиной, кроме этого, а у нее была Подавки история. А это. у нее была история, если ты, если ты идешь платить, то ты не женщина. Ну, то есть я вообще была между двух огней. И у меня было ощущение, что моя вселенная. Идеально, идеально пара, пара, пара. А? идеально парасадила пара, да я садила в машине.
1: Я, э, э, Олька, я, знаешь, ты что нагадала? У меня есть знакомая пара, которые живут вместе 10 лет, ну минимум 10 я не уверена. Не и у них есть бюджет
2: и бюджетик.
1: Да. Бюджетик – это женский
2: бюджетик, типа, это моё. Да. Но, кстати, у каждой женщины а бю... не должен быть свой счет. Будет...
1: Бюджет, э, типа, он всегда платит за все, с того, что он да.
0: заработает, а она нам нужен спин-офф Честно, подраст. мне даже интересно было, вот реально мне иногда приходит мысль, интересно, а как? Как, что? Когда, О, ты, кроме, когда ты зарабатываешь деньги не для того, чтобы купить квартиру или какие-то реализовать большие планы, а когда ты себе реально на колготке зарабатываешь. Вот как вообще? Это мне прям просто интересно. Подожди, я совсем все поняла формулировку. Когда ты мало зарабатываешь? Когда семью полностью, нет, когда семью полностью, полностью обеспечивает мужчина. Вообще полностью. Какой кошмар. Совсем все. То есть все далеко идущие планы, отпуска и так далее. А то, что зарабатывает женщина это не важно она может зарабатывать очень мало но как бы она тратит это на свою
2: косметику на вот, знаешь, такое. Мы, вот для меня это очень большое оскорбление я не знаю я сейчас это вслух проговорю скажу, но мне кажется это задумано как из серии как как галантность, да, как уважение, как Мне забота даже. о женщине, Но, на самом деле это такое неуважение к ее работе, заработку, участию. Да. Это скорее
0: как и истерически модифицированная форма того, как женщина не работала и со семьей. без
2: охотилась. А теперь она как бы
0: может.
1: Ну, разложится, да? Да. да,
2: То есть она вообще не воспринимается
0: Да, то есть она как бы, тогда она была домохозяйкой, которая не могла работать, сейчас не поможет
2: работать, Это фундаментально разные вещи. То есть есть там либо вы друг другу любимые люди, партнеры, друзья, и вы понимаете, что так или иначе либо вы поровнули, либо друг друга поддерживаете, что всякого может быть по либо ты, блин, красивая трофейная история, которая работает квитая аж и что на труселя. инес я тебе скажу відверто, что в том период, когда я
1: э, не была впевнена, ну, тобто, мой заработок был суттєво меньше, ну, я понимаю. И, не, и я понимала, что я тем заработком, не покрила собі життя, на той uh -huh. период я відчувала себе настільки незахищеною, настільки Ота гола людина серед стіг. Боже, спасибо, стіла, ти день... так мені ну. ты говоришь. Я просто заробляю с 15-та и то раніше. Uh -huh. Мене так научили моя сім'я, що у мене є завжди якісь гроші. При тому у мене завжди було кілька робіт. Я щоб ну, типу, тут а, та, та, а тут я яйця, в інший кошек. Якісь uh -huh. отакі от штуки. Ну, це я не впевнена, що це добре. Це виживання 90-х. Якесь таке мама моя, яка така. Так, тут ми пошємо
0: чотири платишки, а ми то заробимо
1: там, то Но це якісь то І це мені здається, що у мене з гроши Мои грошовые отношения, это травмованные отношения, потому что я училась доверять своему человеку, училась э, складывать деньги в один кошек и извините выймать. Мы
2: партнеры все приходим с какой-то хворькой с детства, как не хотим, кого-то деньги <с> получат. У меня не только бабка, Да, давай, сейчас мы показываем бабку. На этом пока все. Через
1: неделю
0: обсудим новые темы.
2: Давай ты и ты тащу ты одно и одно.
0: До свидания.
2: Пока. Бывайте.